0: Til sommer er det slut med sænk i dansk griseproduktion. Som smågriseproducent har du sikkert gjort dig en masse overvejelser om, hvad det kommer til at betyde for din produktion, at du ikke længere kan behandle dine grise med medicinsk zink, når der er fravendingsdiarre i klimastanden. Sikkes Innovation har derfor undersøgt forskellige metoder, der skal gøre dig klogere, så du bliver bedre rustet til en fremtid uden medicin, zink og ungår antibiotika som alternativ. I dag i studiet har vi Tina Sørensen, seniorkonsulent i Sikkes Innovation, der vil fortælle om projektet Sønde Tarme. Og Tina, kan du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, det kan jeg. Jamen, jeg hedder Tina Sørensen, og jeg arbejder i afdelingen for næring og fodring. Og de seneste to år, der har jeg brugt rigtig meget af min tid på at beskæftige mig med denne her udfordring, vi står overfor i forhold til at udfase brugen af medicinsk sink. Jeg har lavet nogle forskellige fodringsrettede forsøg, men også været rundt i rigtig mange besætninger som allerede har udfaset medicinsk zink, øh, for at samle erfaringer fra dem øh, og samle det sammen til at hjælpe jer videre derude.
0: Tina, du har jo været i gang med et projekt, der har undersøgt, hvordan vi udfaser medicinsk zink. Men kan du fortælle lidt om, hvilken problematik Risseproducenten står overfor, når kalenderen rammer 25. juni 2022? Jamen, den problematik, som vi
1: står overfor i branchen, det er jo netop, at vi skal udfase af medicinsk sænk fra juni 2022, og vi skal faktisk gøre det samtidig med, at vi har lovet at reducere vores antibiotikaforbrug. Det er jo lidt et paradoks, når vi netop bruger medicinsk sænk mod fravandingsdiarré, som vi jo ellers vil behandle med antibiotika. Det er en, en udfordring, som vi ikke kommer til at kunne løse med ét vid undermiddel, det kommer til at kræve øh, flere indsatser og øh, tilpasninger ude i den enkelte besætning. Vi har efterhånden øh, fyldt godt op i en værktøjskasse med en masse forskellige resultater fra de sø- forsøg, vi har lavet de seneste år. Men præcis hvilke værktøjer man skal bruge, det kommer man til at skulle øh, finde ud af sammen med sine øh, rådgiver og sin dyrlæge.
0: Kan du til at starte med så prøve at forklare, hvorfor at smågrisene ofte får fravændingsdiarræ? Ja, altså ligesom at løsningen
1: kommer til at bestå af mange forskellige elementer, så er problemet faktisk også bygget op af mange forskellige elementer. Der er jo selvfølgelig øh, kan der være udfordringer med, at vi har tilstedeværelse af sygdomsfremkaldende bakterier. Det kan fx være i coli, som vi nok kender bedst i relation til diarré. Men hele fravendingssituationen er også en stresset situation for grisen, hvor vi flytter den fra et sted til et andet, blander den sammen med andre grise og ændrer hele dens ernæring og måden, den skal indtage foder på. Derudover så, øh, har i vores grise et umodent tarmsystem. Det kan være vanskeligt for dem at fordøje fodret, når vi fravender dem. og Det er meget forskelligt, hvor meget foder de har nået at indtage før fravinding, som kan være med til at forberede dem på den her fravænningssituation. Så kan vi også se, at der er stor udsving i, hvor lang tid de er om at lære at indtage fod og vand efter fravænding. Og der kan faktisk gå helt op til 48 timer, før de sidste grise, de også har fundet ud af at indtage fod og vand efter fravænding. Så er der hele det her ø, klargøring af stallen. Altså når vi fravænder grisene ind i en smågrisestald, så skal der være fokus på, at stallen den er gjort klar og rengjort og opvarmet ordentligt. Og det er et, et område, vi nogle gange godt kan være lidt presset på, fordi der er pres på vores systemer, og øh, nogle steder er der også lidt pres på at have mandskab nok til at få gjort de her ting grundigt øh, hver eneste gang. Så der er rigtig mange elementer, der spiller ind i, i den udfordring, vi skal løse.
0: Og så til dit projekt, Tina, hvad er det, du har undersøgt?
1: Jamen i det projekt, der vi fortælle om i dag, der har vi prøvet at kigge på, at øh, vi kan se, at... Øh, der er i nogle tilfælde er forekomst af diarré, men hvor vi ikke nødvendigvis kan finde nogle af de her øh, diarré-relaterede bakterier, som f.eks. E. coli. Så derfor har vi prøvet at kigge efter, om vi kunne gøre noget andet for de her grise, end nødvendigvis at behandle dem med antibiotika. Og vi har lavet mange forsøg øh, for at finde øh, den ideelle fodersammensætning i forhold til at minimere øh, fravændingsdiarré. Og noget af det, der har virket rigtig godt, det er at skrue ned for proteinindholdet i fodret, så får vi altså reduceret eh, diarré og behandlinger. Men det, der er med at skrue ned for protein, det er, at det også koster noget produktivitet. Så når vi går ned i protein, jamen, så vokser grisen simpelthen også langsommere. Så for at prøve at minimere det produktionstab, så har vi i det her forsøg prøvet at give grisene noget eh, foder med meget lav proteinindhold, men i en meget kort periode, hvor vi ved, at de er udfordret
0: i forhold til fravændingsdiaræ. Tina, kan du prøve at komme lidt mere ind på, hvad der er i det her foder, som gør, at grisene får bedre tarme? Jo, men det kan jeg godt sige
1: noget om. I det her foder, vi har brugt i forsøget, der har vi, som jeg sagde før, skruet gevaldigt ned for proteinniveauet. Vi er faktisk helt nede på 13 eller 100 gram standard for råprotein per foderenhed. Og det har vi sammenlignet med kontrolfoder, hvor vi har 19 og 141 gram standard for råprotein. Så vi er altså nede på et meget lavt niveau. Derudover så har vi 6% hvedeklid i vores forsøgsfoder, fordi der kan være en positiv effekt af de fibre, der kommer fra hvedeklid. Derudover så har vi også 5% vallepulver i, både for at give fodret en attraktiv smag og for at sikre en høj fordøjelighed. Der er jo meget lav proteinniveau i, så der er ikke behov for så meget protein fra sojaprodukter, men det soja, vi har i, det har vi så valgt at bruge fra sojaproteinkoncentrat. Og så har vi også tilført øh, organiske syre i fodret i form af calciumformiat og benzosyre, som vi har set en øh, rigtig god effekt af i tidligere forsøg.
0: Det var jo mange ingredienser, du nævner her, men kan du prøve at komme ind på, hvordan I så brugte fodret på smågrisene?
1: Ja, altså den her besætning kendte vi i forvejen fra en tidligere afprøvning. Og vi vidste, at de typisk så udbrud af fravændingsdiarré omkring dag 4-5-6, ligesom rigtig mange andre besætninger oplever. Det vi så gjorde, det var, at vi i forsøgsgruppen, der gik vi ind og gav dem det her skånefoder eller forsøgsfoder fra dag 3, så altså lige før, at de normalt ville se udbrud af fravændingsdiarré. Og så gav vi dem det i 6 dage indtil dag 9. Så altså den her kritiske periode, hvor de normalt ofte ville behandle grisene. Så varede vi grisene, da vi satte dem ind i forsøg, på dag 9, hvor de afsluttede det her forsøgsfoder, og så på dag 35, hvor vi afsluttede forsøget. Hvad
0: viste resultaterne i projektet så?
1: Jamen, vi startede med nogle grise i begge grupper, som havde en gennemsnitsvægt på 6,9 kilo, og så varede vi dem jo på dag 9, hvor de i forsøgsgruppen havde fået det her forsøgsfoder i 6 dage. Og der varede de i kontrolgruppen 7,7 kilo, mens de i forsøgsgruppen varede 7,8 kilo. Så der var faktisk en lille positiv forskel øh, til fordel for øh, forsøgsgruppen. Og det var lidt overraskende, for vi havde faktisk forventet, at de ville vokse langsommere på det her øh, lavproteinfoder. Øh, men man kan sige, at en forskel på 100 gram, det er selvfølgelig ikke øh, det store. Men det ser i hvert fald ikke ud til, at der var, har været nogle negative effekter af, at de fik det her lavproteinfoder i, øh, i 6 dage. Så varede vi dem jo igen på dag 35 og der varede de i kontrolgruppen 19 kilo, mens de i forsøgsgruppen varede 19,2 kilo. Her var der altså ikke nogen signifikant forskel, så det vil sige, at grisene har varet det samme på dag 35. Hvis vi gør det op som daglig tilvækst, jamen så har vi henholdsvis 340 gram og 343 gram, så heller ikke nogen forskel her. Så samlet set så kan vi sige, at det med at give lavputinfod i 6 dage, jamen det betyder altså ikke noget for deres tilvækst, når vi kigger på perioden frem til dag 35.
0: Tina, det er da meget godt, at der ikke var den her store forskel mellem de to grupper. Men hvordan gik det samme med fravændingsdiaræen?
1: Ja, det var jo fravændingsdiaræen, vi rigtig gerne ville gøre noget ved i, i det her forsøg. Og vi gør det op på forskellige måder. Først så kigger vi på, hvor mange af de her stier i vores forsøg har fået flokbehandling mindst én gang. Altså vi behandler dem på, på stigniveau, så hvor mange stier er blevet behandlet mindst én gang. Og der må vi sige, at der var ret mange stier, der blev behandlet. Vi havde 98% i kontrolgruppen og 85% i forsøgsgruppen. Så selvom at der er en, en reduktion i behandlede stier, så er den jo ikke, den er ikke kæmpestor. Men vi gør det også op på en anden måde ved at kigge på, jamen, hvor mange behandlingsdage har der været per gris. Og hvis vi kigger på det, jamen, så har der været 4,8 behandlingsdage per gris i kontrolgruppen, mens vi er nede på 3,2 behandlingsdage for øh, forsøgsgruppen. Og det er jo faktisk fordi, at vi har øh, stort set fjernet den her øh, første behandling i den periode, hvor forsøgsgruppen har fået øh, foder øh, med lavprotein. Så har de så efterfølgende fået øh, behandlinger i begge grupper, men det ender med, at de har et lavere behandlingsniveau. Man kan sige, at vi har også kun brugt det her øh, forsøgsfoder første gang, at der var udbrud af diarré. Om det vil have en effekt, hvis vi brugte det igen i forbindelse med anden bølge, som vi så omkring uge 3,
0: Det kan vi ikke svare på fra det her forsøg. Er det her så noget foder, du vil anbefale til landmanden?
1: Jeg synes bestemt, det her med at bruge noget skånefoder i en kort periode, det kunne sagtens være en del af værktøjskassen til at løse udfordringen med udfasning af medicinsk sænk.
0: Men Sina, hvordan kommer han så i gang med det her skånefoder?
1: Jamen først og fremmest, så synes jeg, det er vigtigt, at man lige får en status på, hvad er det egentlig for et niveau af patogenbakterier, altså for eksempel E. coli, der er i den her besætning. Og det vil man jo typisk gøre sammen med sin dyrlæge ved at tage nogle sokkeprøver op og sende dem til laboratoriet. Så har man i hvert fald styr på, på den del. Så skal man jo gå ind og kigge på, om hvornår er det, vi i den her besætning typisk ser øh, problemer med fravendingsdiarré. Mange steder så vil det jo netop være på de her øh, 4., 5. 6. dage, men det kan selvfølgelig godt variere. Så kan man eventuelt få lavet noget øh, skånefoder, og alt efter, hvad for et man har, og hvad der praktisk er muligt, så kan man eventuelt have det til at stå i nogle øh, sække. Det gjorde vi faktisk i den her øh, forsøgsbesætning. Og når så at øh, de nået den her kritiske periode, så fyldt man en, en sæk med det her øh, forsøgsfoder oven i automaten. Jeg vil anbefale, at man kommer lige på forkant af de her øh, diarréudbrud ved at starte med skånefoder en til to dage før, at man normalt behandler øh, mod diarré. Og så er det selvfølgelig vigtigt at holde øje med, hvordan ens grise de responderer på det her øh, foder. Og det kan være, at man måske skal gå en ekstra runde, eller lave lidt ekstra enkeldyrsbehandlinger, eller udtage nogle af, af de dårligste grise hvis man kan se, at der er nogen, der falder lidt fra. Og så skal man selvfølgelig øh, holde rigtig meget øje med antibiotikabehandlinger efterfølgende. For vi vil helst ikke ende i den situation, at vi bare får skubbet behandlingerne til senere, hvor grisene så er blevet større, og dermed skal have en større dosis øh, antibiotika. Så det skulle helst være sådan, at vi ikke får flere behandlinger efterfølgende.
0: Kan skåndefodder så bruges i alle besætninger?
1: Det er svært at svare på. Nu har vi prøvet det i én besætning, og som jeg startede med at sige, så vil det være meget forskelligt, hvad vi kommer til at se ud i hver enkelt besætning. I de besætninger, der har nogle... Gode, robuste grise ved fravænding, der, der vil jeg ikke være så bange for at prøve det her af. Man kan jo eventuelt prøve det af øh, på nogle af de største grise øh, fra starten af, øh, og så lade de mindste øh, gå på noget godt foder og øh, stadig holde fast i antibiotikabehandlinger hos dem. Men jeg vil mene, at for langt hovedparten af besætningerne, der kan det her være et, øh, et godt øh, redskab, som kan hjælpe os videre, uden at vi nødvendigvis skal øge vores antibiotikaforbrug.
0: Men Tina, når man så begynder på det her skånefoder, er man så sikret mod fravandningsdiarræ, når medicinsink ikke længere er en mulighed?
1: Nej, det kan, vi jo ikke, det kan vi jo ikke garantere. Og som jeg sagde i starten, så kommer det også til at være et samspil mellem flere forskellige tiltag, der skal løse problemet ude i den enkelte besætning. Det her det kan være sådan en øh, mulighed, man kan have stående på hylden til at tage ned, øh, når man begynder at se, at der er nogle udfordringer med, med diarré. Men vi skal selvfølgelig tjekke hele vejen rundt, som jeg startede med at sige. Vi skal have nogle øh, ensartet hold i farestallen, der leverer det samme antal grise øh, til fravænding hver uge. Og vi skal have en øh, smågrisestald, der er ordentligt øh, rengjort og opvarmet, inden vi sætter grisen ind. Så skal de selvfølgelig have noget godt foder, og vi skal have nogle øh, mandskabstimer til at se ordentligt efter de her grise. Vi skal have fokus på at få dem til at æde noget, både før og efter fravænding. Så der er masser af ting, der, øh, der skal hjælpe med at løse den her udfordring. Men det her kunne i hvert fald for nogen være en del
0: af værktøjskassen. Og hvor kan griseproducenten finde værktøjskassen henne med alle de andre afprøvninger, vi har lavet her i sikke Innovation?
1: Jamen alle de her forskellige værktøjer, som vi
0: har arbejdet på de seneste år, dem
1: kan man selvfølgelig finde på vores hjemmeside svineproduktion.dk, hvor man kan søge efter sinkfri fravænding og komme ind på vores temaside. Der kan man få overblik over alle vores forskellige resultater, og man kan både få dem på skrift, eller man kan få dem som podcast, hvis man er mere til det. Og ellers så kan man bruge vores Sinkguide.dk, hvor man kan svare på 12 spørgsmål for at finde ud af, hvor skal man optimere hænden for at blive klar til at
0: fravende uden medicinsk sink. Tak fordi du lyttede med. Husk at du altid kan høre mange flere podcasts fra Sikkes Innovation på podcast.sikkes.dk eller ved at følge Sikkes Innovation i din podcast-app.